0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste. Mi trovo proprio adesso a scrivere questa recensione a pochi minuti dalla fine del suo ultimo episodio perché sentivo la necessità di esprimere a caldo alcuni pensieri, a differenza di come faccio al solito, ossia aspettare uno o due giorni e poi scrivere lo script. A meno che io non sia indietro con la schedule, ma questo non è il caso. Avrete capito dal titolo che si parla di Darling in the Franks, un anime original, quindi privo di cartaceo, Anche se a quanto ho capito sta per essere serializzata una sorta di anime comic a breve, in Italia. Parto subito col dirvi che questo non è un episodio per chi non ha visto l'opera, dato che necessariamente per parlarvi di essa, o meglio, potrebbe scapparmi qualche spoiler, minore anche. Insomma, a vostra discrezione, anche se secondo me potete continuare, tanto se mi seguite da un po' sapete più o meno com'è l'andazzo. L'opera in sé non è male. A differenza di come alcuni bandwagoners, o per chi non ha sentito sto termine, praticamente tutti quelli che si mettono sul carro dell'opinione più popolata, perché la maggior parte la ritiene una merda per intero, ma secondo me la prima parte, o poco più, sono altamente godibili. Però dall'episodio 17 circa è come lanciarsi di testa dal quinto piano, tutto questo sempre se sorvoliamo il fatto che Studio Trigger, nonostante ci regali delle animazioni stupende con colori vibranti ed una waifu delle più famose dei tempi moderni, ossia la protagonista femminile Zero Two, che ha convertito in simpe migliaia di persone, ci fa capire con quest'opera che da studio di produzione non riesce a creare delle trame che si reggono in piedi, anzi in questo caso assomigliano più ad un castello di carte nell'occhio del ciclone. Ideologie, modelli e background di alcuni personaggi scopiazzati valesemente da Gurrellagan e Evangelion. E qui si potrebbe aprire una parentesi enorme sulla moltitudine di elementi decisamente troppo simili, come il rapporto da padre assente, dei capi di questa società, verso questi parasite, ossia dei figli, che rimanda quasi troppo al rapporto Shinji Kendo, nonostante questa mia affermazione mi faccia gelare il sangue se ci ripenso a come è stata trasposta. Ma questa è solo la goccia nel mare di roba senza senso. Il world building inizialmente è l'unica cosa che salva l'opera, dotata di personaggi piatti e all'inverosimile vuoi perché in quel momento storico loro vengono cresciuti con il presupposto di non fare altro che combattere contro questi nemici che richiamano le fattezze dei dinosauri, gli stridiosauri, ma nonostante ciò inizialmente ti intriga. Questo lone di mistero che avvolge un po' tutta la scena e che piano piano si dispiega fino all'episodio 15-16 dove viene rivelata la verità sui due protagonisti, Hiro e Zero Suit. cosa davvero è successo nel loro passato. Momento di rivelazione secondo me troppo prematuro Dato che come ci si aspetta Per i secondi 10 episodi si è trasportati attraverso un corso di eventi Verso la risoluzione finale Con un annesso plot twist che davvero mi sarei voluto cavare gli occhi e strappare le orecchie Insomma la mia opera preferita non l'avevate intuito eh Dopodiché inizio davvero a spoilerare senza ritegno Quindi è il vostro momento di scappare Vi dico soltanto che la pena di guardare l'opera la vale soltanto per farsi un'idea di essa però, dato che volenti o nolenti, essa è sulla bocca di chiunque. Ecco, a me il finale ha fatto cagare. I personaggi pure. Gli ho dato 6 su My MyAnimeList soltanto perché il comparto grafico è fatto bene e nei primi 15 episodi non volevo togliermi la vita. In-game ovviamente, si scherzi. si schede. Dall'inizio si è spinti verso l'empatia nei confronti di questi personaggi, quasi schiavi del sistema in cui si trovano. Una società che li tiene ai margini come mero strumento di difesa senza identità. Poi l'intreccio tra Hiro e Zero Two, ha il suo inizio e la storia sembra prendere senso, più o meno, nonostante si senta che lei stia quasi utilizzando lui per i suoi scopi, diventare umana. Il rapporto si incrina, da spettatore quasi non ci si capisce un cazzo, ma tanto è romance, ogni tanto non deve avere troppo senso. Poi gli episodi di rivelazione, un po' di commozione, loro si conoscevano davvero, erano legati dal destino, solo che siccome c'è sempre qualcosa di mezzo, questa volta si mette Ichigo, che, nonostante abbia preso il palo di Hiro, l'episodio prima, decide questa volta di impedire a Zeruto di parlargli dopo aver scoperto la verità. Bim bum bam, classico e nel con il gruppo, che però sfocia in un mental breakdown totalmente a caso da parte di Zero Su, che picchia tutti indiscriminatamente e riesce a far incazzare pure Hiro, che faceva il cagnolino. Vabbè, si riconciliano, spaccano i culi a destra e a sinistra, ed infine arriviamo al primo plot twist. In realtà i progetti dei Franks, del Dottore sono stati copiati dalla specie precedente che abitava la Terra e semplicemente sti robottoni sono la variante umana degli stridiosauri. In più il materiale magmatico che l'umanità estraeva è in realtà l'insieme di energia che si è creata dalla fusione degli Uomo Klaxosaurus, o come cazzo si chiamano. In pratica stavano usando degli esseri sciolti in energia per alimentarsi. Ma non finisce qui, perché indovinate il motivo per cui sta specie ha creato gli stridiosauri oppure il materiale magmatico? Perché c'è un'altra specie, i Wyrm, che li ha attaccati milioni di anni fa. E loro, per difendersi, hanno adottato certe misure, tra le quali anche il ritirarsi sotto la crosta terrestre. Praticamente, mentre vedi questo singolo episodio, il campo di battaglia passa dalla Terra all'intero universo nel giro di 5 minuti netti. Un destro-sinistro e montante da cappa tecnico. Ma non finisce qui, perché, nonostante la super situazione critica, grazie alla forza dell'amore e dell'amicizia, riescono a battere tutti e vincere. Non scendo nei dettagli perché se no dovrei parlare dello strelizia Apus che diventa una versione robotica di Zero Two, alta approssimativamente quanto un grattacielo di 180 piani, che spara raggi laser e se dovessi parlarne so che mi verrebbe un coccolone. Poi nelle ultime scene, perché grazie a Dio non sono rimasti vivi né Iro né Zero Two, no avrei dato fuoco al monitor direttamente, hanno pure messo questa scena a strappalacrime dove, dopo che tutta la squadra 13 ha aiutato a ricostruire la civiltà, passano i secoli e le loro anime si rincontrano di nuovo sotto lo stesso albero di ciliegio nato dal posto in cui la statua di Zero Two si è sgretolata circa eoni prima. Praticamente è una storia di battaglie interplanetarie vinte con la sola forza dell'amore e dell'amicizia. In sintesi lo sbocco. Ma non perché sia sbagliato, ma perché ruota tutto soltanto intorno a quello. Troppo forzato e surreale. Che loro stringendosi la mano da anni luce e di distanza riescono a comunicare con loro due mentre stanno avendo un conflitto con un'intera galassia. Ma magari sono io che pecco di creatività, chi lo sa. Per oggi comunque è tutto, che se no, mi spacco la testa a colpi di tastiera. Mi tocca riguardare l'attacco dei giganti per riprendermi un po'. Quindi, alla prossima settimana, belli.